0: Hoy vamos a comenzar a estudiar una, una nueva serie en un, en un libro Así que hoy y los siguientes domingos vamos a estar en la carta de Pablo a los Efesios Si quieren irlo buscando vamos a estar ahí Ya habíamos estudiado esta carta hace varios años Probablemente la mayoría de ustedes no estaban aquí en capilla todavía uh, Yo pienso que muchos de ustedes ya han estudiado esta carta en otros contextos Por su propia cuenta, que ya la han leído, es una carta increíble No muy larga, son solamente seis capítulos pero está llena de verdades que todo cristiano debe conocer, si es que no las conoce. Y creo que si ya las conocen, es importantísimo recordarlas constantemente y, y no dejar que estas cosas que dice Dios se nos olviden. Uh, hay algunos pasajes muy conocidos en esta carta, se utilizan frecuentemente. Algunos versículos que se saben, estoy seguro de memoria, por gracia soy salvo, por medio de la fe, por ejemplo. El capítulo 5, uh, muy, muy utilizado, muy conocido para hablar del matrimonio. capítulo 6, que describe la armadura de Dios y la guerra espiritual. Y por supuesto, vamos a llegar a estos pasajes tan conocidos. Pero hay mucho más que podemos encontrar en esta carta que escribió el apóstol Pablo para los hermanos en, en, en Éfeso. Uh, ya estudiamos en, en el libro de los hechos la historia, cómo fue el, el primer tiempo, uh, la primera visita de Pablo en, en Éfeso fue de unos tres meses más o menos, lo vimos en el capítulo 18, uh, la obra que ahí fue empezada, pues la continuó, fue avanzada por Apolos, Priscila, Aquila, ya lo estudiamos eso también. Después Pablo hizo una segunda visita que se quedó, terminó siendo una estancia de tres años más o menos, uh, y Pablo descubrió que en esa región era, pues, era clave para alcanzar a gran parte de, de Asia, uh, y, y Pablo mismo expresó que se abrió una puerta grande y eficaz en un ministerio tan complicado, tan difícil, tanta opresión, tantas cosas que tuvo que enfrentar, eh, pero Dios trajo mucha bendición, muchas personas conocieron el Evangelio de Cristo y ahí en Efes una iglesia fue establecida, fue reforzada, uh, y, pero de ahí se extendió el Evangelio a, grande, a, a gran parte de, 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 del mundo conocido. Uh, Pablo realizó un último viaje a Jerusalén, desembarcó en Mileto, convocó a los líderes de Éfeso, uh, quería despedirse de ellos, quería darles unas instrucciones finales, sabía que no los iba a volver a ver y bueno, ya vimos el resto de la historia. Pablo viaja a Roma, permaneció allá hasta sus lo, últimos días y fue en este proceso que Pablo escribió la carta a los Efesios. Uh, sabemos que fue escrita desde la prisión, creo que es... Eh, es benéfico uh, recordar que Pablo escribió esto que nos dice, estando preso, uh, muy posiblemente la escribió junto con la carta a los colosenses, Filemón y la de los filipenses, la tradición dice que estas cartas las escribió mientras estaba preso en Roma, en, en esta casa que alquilaron ahí, uh, algunos consideran que esta, esta carta es el mejor escrito, de pablo por la manera que está escrita el contenido tan importante porque no aborda un tema en específico como la de los corintios donde eh, había ciertas cosas específicas que necesitaba responder o abordar por la problemática esta era una carta, es una carta más, más general llena de doctrina uh, la mitad de la enseñanza en esta carta describe o habla acerca de nuestra posición en cristo y, y el recordatorio de cómo esta verdad afecta profundamente todas las demás de, en, en áreas en nuestra vida. Uh, si como seguidores de Cristo podemos entender esto, lo que Dios dice que somos, lo que Él afirma, lo que Él dice que es la verdad, entonces el resto de las cosas en la vida cristiana van a caer en, en su lugar. Eh, por eso es tan importante recordarlo, regresar a esto. Y en otra carta, antes de entrar al, al versículo 1, en la carta de Pablo a los Corintios, uh, capítulo 2, versículos 9 y 10, Pablo dijo, a eso se refieren las escrituras cuando dicen, Ni ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su espíritu, pues su espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Esto que Pablo está diciendo a los, a los Corintios en Efesios lo podemos encontrar expresado. Pablo nos recuerda las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Nos enseña las cosas que Dios ha preparado, que tiene disponible, que son vigentes para los que le aman. Está hablando de nosotros, los hijos de Dios. Uh, vamos a empezar a leer versículos 1 y 2, allí en el capítulo 1. Hoy solamente vamos a avanzar hasta el versículo 14. Versículo Dice, yo Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Quiero repetir que Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Uh, algunos piensan que fue en su encierro en, en Cesarea, ¿se acuerdan que estuvo dos años ahí? La mayoría afirma que fue en Roma. Y entonces, si fue así, pues ok, probablemente no fue una prisión fría, húmeda, oscura en las que, como las que llegó a estar. Una casa uh, modesta probablemente donde siempre estaba acompañado de un centurión romano. Uh, como sea, estaba privado de su libertad. Uh, era incómodo, era difícil eh, la vida que tenía Pablo ahí. tuvo que dejar de hacer lo que él quería hacer porque ahora estaba custodiado día y noche por un, un soldado. No había nada que no lo vieran hacer, no había conversaciones privadas, no quedaba espacio para la intimidad, para, la, para o sea, su espacio personal. No sabemos cuánta movilidad Pablo tenía, pero asumimos que era muy poca. No podía entrar y salir a discreción. Uh, como, como sea, era prisionero, había cadenas, había límites, había privaciones. Pero Pablo era libre en Cristo y esto no lo iba a detener. Uh, su ministerio no había terminado, nada más había cambiado de forma. Y, y yo veo en esto la creatividad de, de Dios, porque Pablo fue alguien que, o sea, viajó tanto, eh, tuvo mucha movilidad, eh, su, su vida le, le permitía esto, viajaba, salía, se desvelaba, no llegaba, le amanecía, naufragaba, lo que fuera que, que, que necesario, estuvo en la cárcel, lo apedrearon, o sea, vivió tantas cosas, tenía mucha movilidad y ahora está estático, pero, pero yo veo como Dios... Tenía planeado esto y en cada circunstancia, aún en las peores, Dios puede traer bendición y Dios puede traer vida eterna. Uh, eso también nos deja ver que una persona que está dispuesta, que se mantiene firme en su relación con Dios, en medio de todas las ocupaciones, de las pruebas, en los buenos tiempos, uh, puede ser usada por Dios. Aún cuando las circunstancias dictan las peores condiciones para hacerlo, uh, muchas veces pensamos que hay tiempo donde no es conveniente, donde no puedo hacer eh, nada en la obra de Dios. Ahorita, ahorita no puedo, no me resulta, no hay espacio. Pero yo veo, el ministerio de Pablo, no se detuvo, nada más, cambió de forma. Ajá, y la Biblia dice, hay tiempo para todo. Todo es hermoso en su debido tiempo. Y Pablo, que con esto abre, él había sido escogido, él sabía que Dios lo había escogido para ser apóstol de su hijo Jesucristo. Y Pablo no servía a Dios cuando le quedaba tiempo, ni cuando era Entonces, ¿usted cree que no lo iba a hacer con los centuriones ahí sentados? Tenían todo el día para hablar y tenían que escucharlo, no tenían alternativa. ¿Quién sabe cuántas personas vinieron a Cristo por causa de este ministerio de cadenas? Pero cuando Pablo tuvo ciertas libertades que le permitieron acceder a un escriba o a un secretario... Uh, mensajeros, eh, los materiales, los gastos para la distribución, Pablo se puso a escribir cartas. Ya creo que ya lo habíamos uh, platicado, Pablo no las escribía él, no lo, siempre nos imaginábamos a Pablo en un escritorio con su pluma, no funcionaba así, alguien alguien iba y, y la redactaba y luego se entregaba, por eso muchas veces dice Pablo y Timoteo y quién sabe quién más, aquí estamos reunidos, les mandamos saludos, era, era un protocolo un poquito más complejo. Pero Pablo se puso a escribir cartas. Cuando no pudo hacer otra cosa, se puso a escribir cartas. Y este, este servicio en la obra de Dios de escribir cartas fue tan útil y tan necesario como ir a las ciudades a, a llevar el evangelio de manera personal. Yo no sé si pudiéramos escoger uno sobre el otro. Y casi siempre vemos a Pablo como el misionero, el, el, el que viajaba, el que llevaba y sí era eso. Pero también era Pablo tomándose el tiempo para redactar estas cosas, para responder las preguntas, para preguntar cómo estaban los hermanos, para saludarlos, para animarlos, para corregir a los hermanos a través de una carta, lo que pudiera ser casi lo más impersonal. Uh, pero yo veo que el ministerio de sus viajes fue usado por Dios. La gente conoció el evangelio, se establecieron iglesias como consecuencia de esto, pero las cartas fueron escritas a esos creyentes que conocieron el Evangelio y a otros que Pablo no vio en persona y a todos los que seguirían así como nosotros. Tanto así que ese ministerio de escribir cartas, allí encerrado cuando parecía que no había otra cosa que hacer, cuando parecía que las cosas habían salido mal, que ya no había muchas opciones, Dios utilizó eso o parte de eso para ser incluido en la Biblia. Y ahora lo tenemos. Hay muchas cartas que no llegaron a la Biblia pero otras que sí, y aquí están, y es como un tesoro para, para nosotros. Y así Dios preserva el mensaje de la revelación que había tenido para nosotros los hombres, para mostrarnos al Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para enseñarnos la doctrina de Cristo. Tal vez podrías preguntarle a Dios qué es lo que quiere que tú hagas. Casi nadie escogería, yo quiero el ministerio de escribir cartas. Uh, ahora es diferente, pero... A mí me parece que no hay tareas que no puedan ser una enorme bendición en las manos de Dios, si Él te dice que lo hagas. Uh, tal vez hay donde Dios te tiene, donde parece que no es una tarea tan importante, casi nadie lo ve, casi nadie sabe, eh, es, es, es tan importante en el servicio al Señor como, como los otros ministerios o las cosas que si vemos, que son más, más visibles. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer con eso? Pero ahí está Pablo sabe apóstol de Cristo él sabe que Dios lo llamó y lo que puede hacer es escribirles versículo 3 toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo a ver Dios dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales nosotros hacemos categoría de todo, ¿verdad? Hacemos clasificaciones, hacemos medidas, nosotros decimos que hay personas muy bendecidas, y eso quiere decir que hay otras que no son tan bendecidas. Uh, no quiere decir que hay quienes no están bendecidos, pero tal vez eso sí es lo que pensamos, o tal vez sí es lo que queremos decir. Y casi siempre soy yo el que no está tan bendecido, cuando pienso en la bendición que los otros tienen. Y es probable que conozcamos a personas que tienen vidas muy trágicas, llenas de desgracias, de problemas, que nos parece muy difícil poder encontrar alguna razón para decir que esa persona está bendecida. Yo sé que probablemente conoces a alguien así. Pero si hacemos a un lado estas clasificaciones humanas tan limitadas por nuestros sentidos y que casi siempre dejan a un lado todo el reino espiritual, todo lo que sucede en la esfera espiritual, a mí me parece muy difícil decir que hay alguien que no es bendecido por Dios la vida misma, la salud, la comida, a veces puede ser muy sencilla pero que no falta la familia, el trabajo, los amigos, las oportunidades, los talentos la posibilidad de desarrollar una vida que nos permita salir adelante casi nadie puede decir que no tiene algo de esto tal vez no todo, pero sí algo Uh, y de acuerdo a las escrituras toda cosa buena viene de parte de Dios, cada bendición cada regalo, toda buena dádiva la tenemos porque Dios abrió su mano para bendecirnos tal vez lo que sucede es que algunos parecen tener más o mejores bendiciones y no vemos las que Dios nos, nos ha dado uh, según nuestro propio criterio a veces el sentido común, uh, hay cosas que ahí están, uno tiene un mejor trabajo que otro, algunos tuvieron la posibilidad de viajar, otros son más talentosos, algunos tienen un mundo de oportunidades por la familia y el desarrollo que, que tuvieron, algunos tienen esposa, esposo, algunos tienen hijos, otros no conocen estas bendiciones o ya las perdieron, la mayoría sueña o soñamos con, con cosas que consideramos una bendición, uh, o que son una necesidad, o nos parece una necesidad, que tal vez no va a ser suplida de la manera que quisiéramos. Y yo creo que podemos seguir así con una lista enorme de todas estas cosas. Las personas pueden ser injustas, pueden ser muy malvadas. Uh, la vida se siente injusta a veces, pero sabemos que nuestro Dios no es injusto. Eso lo sabemos, eso es un hecho. Dios no hace algo que sea injusto, eso es en contra de su carácter. Dios no puede hacer algo que sea injusto. Entonces, realmente no sé cómo explicar esto. Uh, pero para los que estamos en Cristo, para los hijos de Dios, para nosotros los creyentes, los que amamos a Dios, hay una categoría aparte de bendiciones que son espirituales. Y es tanto el asombro de Pablo. O sea, abre con esto. Saluda a los hermanos y, 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 y directo se va a, a esto que trae ahí. Uh, Pablo mantiene como este asombro de... de del Señor que desde lo más profundo de su corazón todo el tiempo y lo vemos aquí brota esta expresión de adoración toda la alabanza sea para Dios en todo momento y, y vemos que Pablo está escribiendo y continuamente le, le, le sale eso uh, me imagino que cuando platicaba también hablaba así cuando oraba también estoy seguro que así era toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro Señor porque él nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales Así que escúchenme bien, uh, si tal vez hay algunas bendiciones que Dios en su infinita sabiduría, en su bondad en su misericordia decidió no darte eh, alguna de estas bendiciones terrenales. A lo mejor hay algunas que no, pero puedes estar plenamente convencido, seguro, firme en que te ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales, no hice algunas. Y no dice algunos Está hablando de los que estamos en Cristo Hemos sido bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales Y tal vez no me lo crean ahora uh, Pero esas son mucho mejores Más sublimes Más seguras Que cualquier bendición terrenal Son permanentes No se terminan No se deshacen, no se pierden con el tiempo Obviamente Spurgeon lo dijo mejor Entonces lo voy a citar un día voy a leer nada más los sermones de. debemos nuestro agradecimiento a Dios por todas las bendiciones temporales son más de lo que merecemos pero nuestra gratitud debe ir a Dios en estruendos de aleluyas por las bendiciones espirituales un nuevo corazón es mejor que un nuevo abrigo el alimentarse en Cristo es mejor que tener la mejor comida terrenal el ser un heredero de Dios es mejor que ser un heredero de la nobleza el tener a Dios por nuestra porción es bendición infinitamente más que el poseer acres enteros de tierra estas son las bendiciones más raras ricas y duraderas de todas tienen un valor incalculable hermanos y lo que Pablo está diciendo es que esta bendición es nuestra ya la tenemos que los recursos de Dios siempre están allí para nosotros y esto habla de una esa certeza, esta seguridad, que no hay razón para dudar, tal vez hoy, tal vez mañana, no, no sabemos, hoy está disponible y mañana también. Dios ha bendecido a sus hijos, a los creyentes, a los cristianos, con toda clase de bendiciones espirituales en lugares celestiales. Otro autor, hacía este apunte, Decía, si no tenemos apreciación por la bendición espiritual, entonces vivimos al nivel de los animales. ¿Y qué quiere decir esto? Los animales viven únicamente para comer, dormir, entretenerse, reproducirse y luego morirse. Como lo básico, lo terrenal. Uh, pero nosotros somos hechos a imagen de Dios. Hay otra cosa. Hay algo diferente. En la misma creación, cuando Dios... Eh, hizo todo Antes del hombre Y luego viene el hombre eh, El hombre lo hizo especial Distinto de, de nada más Las cosas fundamentales y básicas Que sí son necesarias Pero Dios quiso algo más Y hechos a la imagen de Dios Él tiene algo más sublime para nosotros Pero aún así muchos escogen Vivir al nivel de los animales Dios quiere que sepamos Pablo nos recuerda, nos anima, es, es hasta como un desafío uh, que él nos bendijo con toda bendición espiritual de los lugares celestiales en Cristo, toda bendición espiritual. Eso significa que cada bendición que recibimos la recibimos en Cristo, eso significa que Dios quiere bendecirnos con toda bendición disponible para nosotros. O sea que no hay nada más que Dios está reteniendo Lo que Dios determinó, lo que Dios quiso, lo que Dios planeó dar al ser humano Ya nos lo dio, no lo está guardando, no, no, no está condicionado, ahí, ahí está listo, disponible Y eso de que es en lugares celestiales Hermanos yo estoy seguro que significa mucho más de lo que yo puedo entender Pero aquí Pablo deja clara una verdad maravillosa Sí las bendiciones, pero, pero lo más importante es lo que dice al final, porque estamos unidos a Cristo. Por eso somos bendecidos, porque estamos unidos a Cristo. No solamente lo podemos conocer, que sí lo podemos conocer. Ahora podemos ver a Dios en la persona de Cristo, no solamente podemos acercarnos a Él, podemos llevar nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, podemos hablar con Él, podemos cantarle a Él, todo esto. Pero estamos unidos a Cristo. Es una unión tan especial, sobrenatural, tan llena de gracia y de gloria celestial. No sé explicarlo. Unido al Hijo de Dios. ¿Cómo, cómo es eso? No sé, pero Dios dice. A su Hijo y yo estoy unido a Él. Jesús es amado por el Padre con todo su corazón. Eso lo sabemos. Pero en Juan 17 dice que nos ama tanto como a Jesús. O sea, tanto como Dios, el Padre, ama a su Hijo Jesucristo, nos ama a nosotros. No lo puedo entender, pero es cierto. Su mismo Espíritu viene a morar en nosotros. Es como una tienda de campaña, una, una vasija donde viene algo celestial ahí dentro. Y somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales porque estamos unidos a su Hijo. Y ese regalo enorme lo recibo... Únicamente por medio de la fe Lo tengo que creer Podría alguien más elocuente que yo Explicarlo Expresar toda la profundidad de esto Pero lo tienes que creer Se recibe solamente por fe Se vive solamente por fe Versículo 4 Incluso antes de haber hecho el mundo Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Estamos unidos a Cristo, pero no solo eso, sino que antes de que Dios hiciera el mundo, ya nos había escogido. Me van a disculpar, pero tampoco puedo explicar esto bien. No lo puedo entender, pero lo creo, lo sé. Cuando yo vengo a Cristo y estoy unido a Él y tengo una nueva vida y el Espíritu de Dios viene y mora en mí, y me bendice con toda clase de bendiciones espirituales y es algo tan maravilloso, tan asombroso, tan sobrenatural y resulta que Dios ya lo había planeado. Yo lo descubro, pero luego me doy cuenta que era el plan de Dios. Uh, antes de la creación, me gusta mucho leer en Génesis la historia de la creación, hay tanto que podemos seguir sacando de ahí. Hace miles de años, billones de años, no voy a hablar de eso ahorita. No me importa casi. Antes de crear los astros, las galaxias, el cielo, los océanos, las plantas y los animales, antes de los primeros seres humanos, Dios ya había pensado en ti. Eso es lo que está diciendo aquí. Dios ya te había escogido para que fueras su hijo. O sea, Dios ya había determinado que fueras creyente. Y tú tienes tu historia, tú creíste, tu testimonio, la, la, las cosas que pasaron en tu vida, o tu familia era creyente y siempre fuiste desde pequeño, o a lo mejor no. Uh, hubo circunstancias y, y dudas yo no sé eh, algunos vienen de vidas bien difíciles que parecía que Dios no los iba a alcanzar y otros crecieron toda su vida en, un, en, en la iglesia pero llegó un momento donde creíste y luego fuiste bautizado eso lo, lo hicimos hace hace poquito y de maneras que parecen tan aleatorias o tan extrañas o a veces tan normales y cotidianas nos damos cuenta que Dios ya nos había escogido. No sé cómo, pero así es. Nos había escogido para ser santos e intachables. Esto no quiere decir que debemos ser santos e intachables. Me voy a explicar. Como si ahora, o sea, no quiere decir que ahora tenemos la tarea de convertirnos en esto. Para alcanzar ese estándar tan alto. Caminando en un proceso largo y pesado de que nos va a llevar toda la vida a completar. Dios dice que ya somos santos e intachables porque la santidad no es el camino para llegar a Jesús Cristo es el camino para la santidad y el que está en Cristo es una nueva creación o sea que ya somos santos apartados para Dios ya somos intachables porque hemos creído que la justicia perfecta de Cristo es imputada sobre nosotros aunque no la merecíamos y al mismo tiempo el juicio que sí merecíamos caía sobre Jesús cuando le fue imputado a Él nuestro pecado. Entonces ya tenemos paz con Dios, ya no tenemos deudas, ya somos justificados por la fe en Cristo y Él nos había escogido para esto. Este tema de que Dios ya nos había escogido despierta muchas preguntas, dudas o inquietudes. Entonces ya no predicamos el Evangelio. Si ya todo está predeterminado, entonces no hay voluntad humana. Somos como robots, sin libre albedrío para acercarnos a Dios o rechazar su gracia. ¿Para qué hablamos de Jesús si Él ya tiene sus escogidos? ¿Para qué perdemos el tiempo con algunos que finalmente, no importa mis esfuerzos, no van a estar con el Señor para siempre? ¿Qué pasa si yo no soy de los elegidos? Yo sé que de este tema surgen estas y muchas más preguntas Uh, y es un tema tan vasto y puede ser muy confuso para algunos pero ahí está uh, somos llamados a llevar el evangelio eso lo dijo Cristo somos llamados para vivir una vida coherente con ese evangelio que recibimos por fe somos enviados a anunciar el evangelio de Cristo a toda criatura a, a, a quien sea de toda lengua, de toda tribu, de toda nación por todo el mundo Hacer discípulos por todas partes, bautizarlos, enseñarles, tratar a todas las personas como potencialmente salvos. Yo no sé si Dios va a alcanzar a esa persona. ¿Quién sabe lo que Dios va a hacer en esa persona? Ahorita, en dos semanas, en tres años o en el hecho de muerte, yo, yo qué sé lo que Dios va a hacer. Uh, en cuanto a mi perspectiva, son potencialmente salvos, potencialmente mis hermanos. Tal vez Dios los alcance, tal vez Dios tenga misericordia, si es que no lo son ahorita. No sabemos quiénes son los escogidos entre los incrédulos, yo no sé, a veces pensamos que sabemos, porque decimos no hombre este no tiene remedio, no esta persona ya no creo que Dios haga algo, yo qué sé, tal vez Dios lo haga, tal vez Dios los alcance, a veces hasta los más resistentes a Dios son los que Dios trae primero, ¿qué hacemos? oramos por ellos, oramos por salvación, oramos que Dios tenga misericordia de ellos que Dios toque sus corazones hacemos lo posible por persuadirlos hablamos con, con, con ellos para que puedan ver la verdad de Cristo era lo que Pablo hacía oramos para que la palabra de Dios avance ¿se acuerdan? Pablo pedía oración por eso oren para que el, el evangelio se extienda que, que siga avanzando que no haya barreras que el reino de los cielos se establezca crezca aquí en la tierra oramos por los que tropiezan por los que naufragan en la fe por los que ya no vemos aquí por los que crecieron con nosotros y amaban a Dios y de pronto, quién sabe qué fue de ellos, uh, para que regresen al Señor, para que caminen con Él, que permanezcan firmes. Nosotros mismos cuidamos nuestra relación con Dios, mantenemos la fe y así lo vamos a hacer hasta el final. Sabemos que algunos van a rechazar el mensaje y no van a recibir el regalo de la vida eterna. Algunos van a endurecer sus corazones en contra de Dios. Y algunos Dios va a endurecer más sus corazones. Si no quieren y rechazan a Dios y resisten a Dios y Dios los entrega a eso. Para que no vean lo que no quisieron ver antes. Ejercemos nuestra voluntad al mismo tiempo que somos atraídos por la gracia de Dios. Y recibimos lo que Él nos da. Aceptamos la fe que Él nos regala. Y al mismo tiempo Dios dice y resulta que estábamos predestinados para ser hijos de Dios. Dios. No sé cómo, qué más decir de esto. Todo eso ahí está. Ahí está la predestinación y ahí está todo lo que Dios dice al respecto también. Yo creo que el punto que está haciendo Pablo es llevarnos al asombro de la sabiduría de Dios, de su bondad, de su misericordia. ¿Cómo es posible que ahora que estoy en Cristo y volteo para atrás en mi vida y... y tanto tiempo que dudé, que lo rechacé, que no estaba firme, lo que sea. Pero Dios ya lo había planeado que estuviera aquí ahora. Eso es lo importante. Ya estoy aquí. ¿Cómo fue? ¿Qué momento? ¿En qué pasó? ¿Qué porcentaje? Yo no sé. Pero aquí estoy ahora y Dios lo había determinado. No se salió de su control. Y eso, y eso hace, hace, da como un lugar es, especial. Dios planeó que yo estuviera aquí. Dios me había escogido. Eso es algo increíble versículo 5 insiste con esta idea Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo él decidió adoptarnos en su familia incluirnos no sé si alguna vez has estado en un lugar donde están todos sentados en una mesa y tú no como las películas, y estás allá, así aparte, y cuando te dicen, vete para acá, y luego se recorre, y, y te hacen un espacio, cuando alguien te invita a algo, que sabías que no estabas incluido, cosas así, cuando alguien te hace espacio en su vida, y, y, y te dice aquí, aquí hay un, un lugar para ti, bueno, eso pero, muchísimo más, mejor, fue lo que Dios hizo con nosotros, nos hizo lugar en su casa, en su familia, nos adoptó, nos incluyó, cuando antes éramos enemigos de Dios. No es cierto eso de que todos somos hijos de Dios. Yo no sé si aquí hay alguien que todavía cree esto. Eso es una mentira enorme e infernal. Todos somos criaturas de Dios, eso sí. Somos creación de Dios. Hechos a su imagen y semejanza, sí. Eso es lo que ha, le, le da valor al ser humano. Eh, eh, eso es lo que hace al hombre superior al resto de la creación. Más valioso, más importante, más especial, porque somos hechos a imagen de Dios. Pero no es lo mismo que ser hijos de Dios. No es lo mismo. Y escuchamos mensajes por todos lados donde... Porque se nos hace feo decir. Porque queremos incluir a otras personas. Porque no queremos ser divisivos o, o groseros. Y, y cedemos a esta idea de que... No, es que todos somos hijos de Dios. La Biblia dice otra cosa. En Juan 1.12 dice... Que a todos los que creyeron en Él y lo recibieron... Les dio... El derecho, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Llegar a ser, porque no éramos, no éramos hijos antes, pero ahora somos hijos de Dios. Ser cristiano es ser hijo de Dios. Es mucho más que ir a la iglesia. Creo que muchos no lo terminan de ver. Y por eso tan fácilmente como, ay eso no me gusta, con eso no estoy de acuerdo, eso no me parece y... Cómo son duros y un montón de otras cosas, cuadrados, retrógradas, un montón de otras cosas. Ser cristiano no es una filosofía que te afilias si y ya, ser hijo de Dios, parte de su familia. Y dice aquí Pablo, y le dio gran gusto hacerlo. Es como algo que le da enorme gozo a su corazón. Yo no entiendo eso, porque recuerdo que somos criaturas del polvo, y un Dios tan grande, tan santo, tan glorioso Y nos hace parte de su familia y lo le da gusto No, no sé por qué, pero es, es lo, que, es lo que dice aquí Estos ahora son mis hijos, estas son mis hijas, son míos Y mi espíritu está en ellos ¿Por qué entonces nos resistimos tanto a la voluntad de Dios? ¿Qué creemos que es ser cristiano? ¿Qué piensas que es ser cristiano? ¿Por qué hacemos cosas contrarias a lo que Él dice como si la opinión de Dios no fuera tan importante ¿Por qué nos distraemos tanto con las cosas de este mundo? Como si no fuera un tesoro increíble Ser adoptados en la familia de Dios Como, como que no es lo suficientemente maravilloso Ser llamado hijo de Dios Un título que Cristo tiene O sea, Jesús es el hijo de Dios Y, y, y luego nos llama igual hijos, hijos de Dios yo, yo no sé por qué pasan estas cosas Se nos olvida lo que somos Olvidamos lo que Cristo hizo, no solamente por nosotros al morir en la cruz, sino en nosotros, cuando Dios nos adoptó en su familia. Eres hijo de Dios, entonces vive como eso. Deja de creer mentiras, deja de pensar que no se puede, que hay otras cosas más importantes. No hay valor, no hay propósito, no hay identidad fuera de lo que Dios nos da. Que nos llamó, nos dio un lugar en su mesa. Cuando consideramos estas verdades, no hay otro resultado que adoración al Señor. Y es lo que Pablo dice, versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Cuánta gracia derramó sobre nosotros? Esta es la imagen de una copa llena, una taza que se desborda, una fuente que, que, que derrama. Ah o tú te sirves algo en una taza o en un vaso pues sirves lo suficiente, lo que necesitas no lo llenas hasta el tope no lo dejas así hasta que se empieza a tirar es el de algo que se derrama más de lo necesario, es sobreabundante plenitud, quiere decir que hay para todos hermanos, nunca duden del favor de Dios en sus vidas Él ya ha derramado muchísima gracia y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado esto quiere decir que a los que no pertenecen, no es igual para ellos. O sea, si sí hay una gracia común. La Biblia dice, el sol sale, la lluvia cae para justos e injustos. Pero la gracia de Dios está sobre sus hijos. Y esto es una invitación también para el que no ha creído, para que se arrepienta, para que crea en el Señor Jesucristo, tú y los de tu casa, y vengas a Cristo y le entregues tu vida. Y recibas junto con Él todas estas bendiciones de las que estoy hablando. Y juntamente con nosotros adores al Señor. Ahorita no estamos nada más cantando. Es diferente. Puedes cantar cuando estás limpiando. En la regadera. O en la calle. Yo veo a veces la gente va... gente manejando y se le olvida que la gente podemos verlos. Y van cantando. Pero adorar a Dios es otra cosa. Es diferente. Uh, es lo que hacemos. Es nuestra vida es eso. Es... Alabanza, es una ofrenda de alabanza para Él No nada más, o sea, si cantamos los domingos Si estamos adorando a Dios A veces en otras reuniones Pero todos los días adoramos a Dios Cuando oramos, cuando agradecemos A veces sí cantamos así como locos, solos Cuando servimos al prójimo Cuando amamos a nuestras familias Todo eso es una adoración a Dios ¿Cómo no vamos a hacerlo después de todo lo que hizo por nosotros? Versículo 7 Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Yo no puedo entender que Dios desbordara su ira, toda su furia por el pecado y la pusiera sobre su Hijo, que no hizo nada malo. Ni una falta, ni un pecado, un cordero sin mancha. Y la ira justa de Dios por el pecado que nosotros cometimos, que yo cometí, así vacía encima de su hijo aplastando a su hijo para que nosotros pudiéramos vivir imagínate destruir a tu hijo para que el criminal que los está afectando pueda salir libre no tiene sentido es, es inexplicable algo como eso pero Dios pagó el precio que nosotros no éramos capaces de pagar un, un castigo eterno una muerte eterna es un pago justo porque no se puede pagar más no puede haber algo peor que eso Por todas las ofensas que cometimos en contra de Dios Un Dios santo, un Dios altísimo Y la paga del pecado es muerte Alguien tenía que morir Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios Y Pablo dice, pero Dios es tan rico Tan grande en misericordia Que compró nuestra libertad Pagó en su Hijo para que nosotros pudiéramos ser libres en Siendo pecador, es Cristo murió por nosotros Y por su sangre, nuestros pecados son perdonados todos ellos completos para siempre. Esto ya era demasiado, mucho más de lo merecido, pero todavía hay más. Versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Todos estamos de acuerdo que conocimiento y sabiduría no es lo mismo, ¿verdad? Yo estoy seguro que conoces a, a personas llenas de conocimiento, de títulos, de libros, de información, y luego de su vida no sé de qué le sirve, tanto conocimiento, la cabeza llena de información y luego su vida, nada deseable. Uh, la sabiduría del mundo es terrenal, es animal, animales, diabólica, hay gente muy preparada y no pueden cuidar una relación, no conocen las relaciones más básicas, no entienden lo que es el amor, la empatía, no a veces su salud. Hay tantos ejemplos de esto. Pues la sabiduría que viene de Dios es pura, llama también la paz. Siempre es amable, es dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión, el fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo, siempre es sincera. La sabiduría de Dios hace sabio al sencillo, aunque no esté muy preparado, aunque no sepa tantas cosas. Está accesible para cualquier ser humano. Es un regalo, porque la sabiduría de Dios es una persona. Es un atributo de Cristo, pero es Cristo mismo. Podemos conocerlo. Si conocemos a Cristo, tenemos acceso a la sabiduría de Dios porque es Él. Tenemos la mente de Cristo, dice en otro pasaje, es porque estamos unidos a Él. Versículos 9 al 11. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Como podemos conocer a Dios, podemos conocer también su plan. Tal vez no podemos entender a Dios en toda su plenitud. Él es infinito, Él es eterno y nosotros no. Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él está en los cielos y nosotros aquí en la tierra. Pero sabemos este misterioso plan que ahora se nos reveló, que antes estaba oculto, antes no se podía saber. Cuando vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres tenían fe en Dios, pero no sabían todo el plan de Dios. Había pistas, había, había huellas, pero no estaba revelado por completo. No sabían lo que estaba pasando y ahora nos ha sido revelado. Que un día de la, delante de Cristo toda rodilla se va a doblar de toda lengua, de toda tribu, toda nación. Toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Y todas las cosas van a llegar a su plenitud. Reunidas bajo la autoridad, bajo la supremacía y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Todo va a ser restaurado a sí mismo. Este era el plan de Dios. Y no solamente lo sabemos ahora, sino que somos parte de ese plan por eso fuimos llamados a Él. Y también tenemos la tarea y el privilegio de participar del cumplimiento de, de este plan. Y por estar unidos a Cristo, que otra vez Pablo insiste con esta verdad, estamos unidos a Cristo. Que no se nos olvide, lo recuerda. Varias veces ya lo dijo, estamos unidos a Cristo. Vamos a recibir una herencia. Dios mismo es nuestra porción. Pero también vamos a recibir un cuerpo nuevo una vida plena en Él, una eternidad, en la nueva creación con Él. Jesús dijo, que en la, dijo, Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar lugar para ustedes. Dios ya había planeado desde el principio que reináramos con Él, sometidos a Él, pero como su representante, su imagen, la, en esta creación material. Cuando formó al hombre les dijo, ustedes van a reinar en esta creación, van a multiplicarse y van a sojuzgar la tierra a gobernarla ah, es lo que siempre Dios quiso que tuviéramos y en Cristo nos regresa a eso otra vez tenemos esa relación con él parte de su familia Dios con todos sus ejércitos todo lo que no alcanzamos a entender ni ver en el mundo espiritual su corte celestial pero y luego nosotros también cómo es eso no sé pero ahí lo dice no sé cómo va a ser exactamente la nueva creación mis hijos me preguntan mucho de eso si va a haber animales si vamos a comer si vamos a ir al cine no sé pero sabemos que es cielos nuevos tierra nueva, cuerpo nuevo no voy a usar lentes no duelen las rodillas una vida plena y una herencia estoy bien emocionado de ver esto anhelo ver esto tengo tanta curiosidad y expectativa y deseo de, de ver estas cosas uh, todo en su tiempo Dios Dios va a hacerlo en algún momento me llama uh, o Cristo viene antes no sé pero su plan mientras su plan sigue avanzando versículos 12 al 14 y el propósito de Dios fue que nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos Gloria y alabanza Hermanos Yo les he dicho y, y hablamos mucho de esto La historia de Navidad y la época de Navidad Es de mis favoritas Pero no la fiesta en sí O sea, sí, sí me gusta Pero la venida de Cristo La encarnación Es un evento que trasciende A todo lo demás Es un acontecimiento sobrenatural Y glorioso Dios vino en forma de hombre. Dios con nosotros. Emmanuel es lo que lo cantamos y lo decimos. Dios aquí en la tierra, Dios hecho siervo semejante a nosotros, hijo de hombre. Cuando vemos en Génesis, Samuel, en Éxodo, ahí como dice, o sea, Dios venía y se manifestaba de alguna manera. Varias veces vemos que sucede esto: que tienen encuentros, que están hablando. Y, eh, estaba leyendo en Samuel estos días. Y dice, sí, Dios bajó y se paró ahí y le habló a, a Samuel. Pero Cristo en carne es otra cosa. Es algo incomprensible, es un misterio. Dios, pero hombre. Eh, donde se reúne el encuentro de todo lo espiritual y, y la creación material. Cristo en carne. Vemos allá en, en, en la historia de Génesis, ahí empieza todo. Dios Des, deshereda las naciones, las entrega y luego forma su propio pueblo y dice voy a hacer mi propio pueblo ellos quieren servir a otros dioses, órale pues pero lo escoge a uno y llama a Abraham y luego en una persona empezó la historia y lo vemos ahí, va creciendo, tiene su familia todo lo que pasó con su hijo y luego otro hijo y así viene toda esta línea uh, en la que poco a poco fue creándose una nación llegó a ser muy poderosa, llegó a ser temible, entre los pueblos vecinos, tenía la fama, Dios está con ellos, Dios pelea con ellos, que no nos vaya a pasar lo mismo, cuando abrió el mar y todo esto, era una reputación que tenían por causa de Dios, el pueblo de Dios, y en ese linaje, vendría Jesucristo, a nacer como uno de nosotros, simples mortales, vasos de barro, la nación de Israel hermanos, sí tenía algo muy especial, porque eran, Oh, hermanos de Cristo en la carne o sea del mismo pueblo del mismo linaje ahí está Cristo entre ellos no, no sé cómo decirlo pero sí es algo especial lo que, lo que ellos tenían pero ahora nosotros los gentiles somos hijos de Dios en el espíritu nuestro espíritu está unido al suyo y así como Israel fue la nación de Dios donde su presencia habitaba donde la ley fue entregada para que ellos conocieran a Dios y lo dieran a conocer al mundo para nosotros, los que antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y ahora la presencia de Dios no está en un lugar encerrado y, y especial donde nadie se podía acercar. Ahora la presencia de Dios viene y, y desciende en nosotros. Entonces eh, ya el templo ya no es un lugar eh, central donde allá se manifiesta la presencia de Dios un poquito lejos. No me puedo acercar demasiado ahora en nosotros mismos. Ahora la ley yo no la tengo es, eh, escrita en, en una tabla o en un rollo. Ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones y ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia. Y por la fe en Jesucristo ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y su espíritu en nosotros es un sello de garantía, es una promesa de que Dios va a cumplir lo que prometió no solamente es su palabra que sería suficiente pero todavía nos deja una garantía, su espíritu en nosotros, no es una promesa vacía es un hecho cumplido, es una prenda su espíritu en nosotros que asegura la vida, la unión con Cristo y una eternidad en su presencia y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza cómo no lo vamos a hacer, cómo no nos vamos a asombrar, cómo no le vamos a dar gracias, cómo no vamos a querer todo esto, pero hermanos algunos necesitan recordarlo, algunos tal vez no lo sabían, a otros yo creo que se les olvida y todos si nos descuidamos, nos enrolamos en la vida de pronto perdemos de vista estas cosas tan maravillosas, y Pablo por eso escribe la carta, hermanos no se les olvide todo lo que Cristo ya hizo, todo lo que ya son ahora, vivan como eso. Yo creo que, y espero, que en esta semana vuelvan a leer esto y apunten y oren y le agradezcan a Dios y mediten en esto y reflexionen en estas cosas tan maravillosas. Estoy seguro, porque hay libros, decenas de libros escritos nada más en estos versículos no podemos extraer en voy a decir 45, 50 minutos todo lo que, lo que una sección como esta tiene que decirnos ni lo tenemos que hacer tenemos una vida para volver a esto para recordarlo, para agradecerlo para vivirlo y que no olvidemos todo lo que Cristo nos ha dado vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra gracias por Cristo gracias por todo lo que nos has dado todo lo que has hecho ya Es indescriptible Señor, no alcanzan las palabras Señor Para expresar la profundidad, lo maravilloso de lo que has hecho De lo que nos has regalado en tu Hijo Jesucristo Pero lo creemos, lo recibimos Señor por fe Te adoramos por eso, te servimos por esto mismo Señor Queremos vivir acorde a esto, toda nuestra vida Señor Para la gloria de tu nombre así como lo escribe Pablo animándonos, desafiándonos a, a celebrar esto que has hecho Señor, que nos has regalado, esta misericordia tan grande que nos has extendido, este plan que tanto tiempo fue un misterio, que ha sido revelado y nos, nos lo entregaste a nosotros Señor gracias por todo esto te adoramos Señor, te agradecemos profundamente Señor queremos que nuestra vida sea un reflejo continuo de estas verdades Señor, que al permanecer en Ti Señor, Tú cumplas el propósito que tienes a través de nosotros y más personas, otras personas, muchas personas puedan venir al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.